3: La pasión de los deportes y
2: las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
4: Ya estamos listos para compartir un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Inicia el torneo clausura 2023 de la Liga MX con el juego entre Necaxa y Atlético San Luis, que fue para los potosinos.
5: Terminó el partido con victoria de muchos goles. Mi querido Miguel Méndez, el Atlético de San Luis es el primer vencedor de este torneo mexicano. Le gana 3 por 2 al Necaxa.
6: Iniciamos bien el torneo, muy buen Pedro. Un encuentro que en la primera parte tuvo pocas llegadas de gol. Tres disparos al final en total. Dos de San Luis, uno del Necaxa. Sí, como 10 tiros de esquina, pero no lograban eh, conectar a esa portería, Pedro. Y el segundo tiempo se nos compuso todo. Fueron nueve minutos violentos. Del 63 al 72 ya lo iba ganando San Luis 2 por 1 con goles de Sanabria, de Bonatini y de Ricardo Monreal. Así nos íbamos 2 por 1 y al final los goles que le dieron marco no a cinco goles al 89 Merino y al 98 ocho minutos de tiempo agregado al final Ángelo Arados, el chileno, tres por dos no le alcanza a Necaxa, inicia con el pie izquierdo Pedro, pero bien, bien por Necaxa Sí, 13 goles
5: con terribles errores de marcación, ¿no? que, que se presentaron tanto de Necaxa como, como de San Luis errores muy puntuales ¿no? de estar atentos al momento de salir jugando otros en, en, en no marcar correctamente a quien llega por sorpresa, bueno sí, los errores se conjugaron también para esta victoria, pero bueno, ahí está el merecedor, es el Atlético de San Luis que derrota 3 por 2 al equipo del Necax y si lo viviste en tu DN Radio
4: equipos que siempre causa expectativas es Chivas y para ello se ha reforzado en directiva y delantera el debate en fútbol club con Diego Peña, Reinaldo Navia y Jorge Rubio.
7: El sueño dice sigue intacto, pero el tiempo que Alexis Vega esté en Chivas verá la mejor versión de Alexis concentrado en Chivas, pensando en Chivas y buscando eso, ¿no? Su mejor nivel para que precisamente ocurra la otra parte, ¿no? Que vengan de Europa por un futbolista de gran calidad, ¿no?
8: Sí, claro,
6: obviamente dejarle en claro a, a los chivermanos que, que si estoy aquí es porque estoy totalmente enfocado en el equipo, en mis compañeros, eh, sobre todo en ellos, que, que, que se merecen muchas alegrías. Y, y como te lo dijo anteriormente, hay casos en los cuales eh, a veces nos apresuramos solo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Es eh, Alexis Ernesto Vega, ¿Pieza fundamental, eh, Rey, para que el Club Deportivo Guadalajara pueda aspirar a algo importante en esta temporada? Él sabe
9: que el, el, es el jugador importante, es el jugador a seguir, el, es el, el, el que se gana realmente todas las cámaras, al, el, el, del que están pendientes, del que realmente la gente espera de que pueda hacer algo diferente. Eh, pues yo no sé qué le encontró, qué le vio. Sí, que ha tenido mejoría Chivas, sí, o sea, eso hay que reconocerlo, ¿no? Que juega de una forma diferente, pero tampoco juega... A ver, como para decir
6: ya, Chivas, es postulante a ser campeón, ¿no? No, no, lo vimos en la, en la Copa por México, Jorge. Y hay muchas cosas que mejorar, y dentro de las cosas que mejorar, a mí me sorprende la decisión que tomó Belcopau Novich el día de hoy en la convocatoria. No borbeño, se quedó sin saldívar. El convocado como centro delantero hoy día para enfrentar a Rayados de Monterrey es Luis Puente, el chico que le hizo bola al Mazatlán.
10: Hablando de Chivas, tiene buenas cosas este chico Luis Puente, se me hace muy parecido al juego que tiene José Juan Macías, es muy parecido a su forma de correr, de moverse en el área, pero bueno, para apostar en la jornada número uno, de pronto contra un equipo como Rayados de Monterrey, creo que sí es complicado con este futbolista. Está Ronaldo Cisneros en la convocatoria también, viene de una temporada digamos medianamente buena con el Atlanta United. Sí. En lo individual, Daniel Ríos también está. Daniel Ríos también está. Ronaldo no pudo jugar por el tema de que venía de otra liga, algo extraño porque el huevo Lozano sí pudo con Atlas, pero bueno, ese es otro otros menesteres, pero Ronaldo no pudo. Está Daniel Ríos también en la convocatoria. Creo que sí habrá opciones de centro delantero, ¿no? Estos tres por lo menos. Yo de inicio creo que sí arrancaría con Luis Puente porque es el que hizo la pretemporada con el equipo, ¿no? O sea, es el que jugó la Copa por México, más allá de que sea complicado que un chico, ¿no? Que no ha debutado, digamos, esté ahora en el plantel el titular, ¿no? O, o sea, vas a arrancar el torneo y entonces le teníamos la
6: responsabilidad a un chico choro y al fichaje del torneo pasado lo dejamos en la casa. ¿Y el de a, este? A, ¿A Ormeño?
9: Algo le vio, Pablo, no, eh, a lo mejor no le gusta, ya creo que... En, en, lo que, en el tiempo que lleva, ya ha visto ciertas cosas de Ormeño que a lo mejor no le han gustado. ¿Pero le rindió en pretemporada? Es, es, claro, es lo extraño. Pero bueno, en la pretemporada todos sabemos, es lo mismo para la afición, los mismos jugadores, las mismas declaraciones de y Vega que dice, ay Chivas ahora, a ver, es, son partidos de pretemporada en el cual sabemos claro. que no se juega Santos mismo venía ritmo, de las dunas. La misma intensidad, eh, la cantidad de cambios que terminas haciendo a final de cuenta, o sea, prácticamente son partidos amistosos en sí. el cual tampoco te puedes ilusionar. Sí, que se ha visto una mejoría y qué bueno por Chivas, porque sí, la verdad, se extraña que los equipos grandes a veces no sean protagonistas dentro de la liga, eh, porque quieras o no los hace más interesantes. Pero, pero a ver, eh, lo de Ríos, yo digo más allá de que a lo mejor no hizo hay, no pretemporada hay con el equipo y eso, no tiene nada de malo que pudiera entrar de inicio. Porque eh? se Aunque llevara poco tiempo, no tiene nada de malo. Refuerza, porque, ¿no? qué tanto le vas a pedir a un nueve? ¿Qué tan algo diferente dentro del campo le puedes pedir a un, a un centro delantero? Nada. Que se bote que, se que haga goles, que esté dentro del área, que, que se apoye bien. Pero qué diferente independientemente del tiempo que lleves trabajando. Porque el movimiento del delantero es muy lógico, ¿no? Sí. Es, es arribita y paradito de repente, depende cómo le gusta el técnico jugar, ¿no? Que, o que juegue tu centro delantero. Y ahora, lo del chico... Si el chico tiene condiciones, yo no le encuentro nada malo y, y tirarlo a los leones de una. O sea, responsabilidad. O sea, es la única forma de repente que el chico se foguee y, y, y vaya agarrando experiencia y, y, y también vaya
10: desarrollando esa mentalidad de que está realmente en un equipo grande. O sea, no tiene nada de malo. Al, al final el, el problema de pronto con lo de Santiago Ormeño, que brinca un poco porque hasta el momento no, no hay un comunicado de que tenga una lesión o algún... Se me cayó el micrófono. <risa> ¿Algún problema? No, okay. es, no, es que aquí ya se está cayendo sí, cojo, a pedazos cojo. en 2023. No, al final de cuentas, que, que el chico eh, ormeño no esté... es sí, preocupante. Bueno, es chico todavía, ¿no? Eh, es preocupante porque no, no, no hay una razón específica de por qué no va. Puede tener un problema familiar, cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero es el titular por lo menos en la pretemporada con lo que venías trabajando. Es de pronto lo que brinca sí, dices el caso de Luis Fuente de Luis Puente Rey, perdón. Bueno, hay que mandarlo en un equipo como Chivas de pronto esa es la responsabilidad, ¿no? Cuando y, tienes que estar, tienes que estar. Y la verdad, con respecto al tema de Ormeño no sé si se me haría demasiado pronto. A ver,
6: eh, Ormeño juega contra Necaxa, partido de pretemporada Choro como dices hace gol, ok, está perfecto, Ormeño juega contra Santos, partido de pretemporada hace tres goles, ¿no? y de repente repite contra Tigres y parece tu nueve titular partido de final de la Copa por México, lo vuelves a poner de titular a Ormeño y ya porque no metió gol contra Cruz Azul no lo llevas, o sea, a mí, a mí se me hace medio ilógico que lo estuviste metiendo en la alineación estelar y para el partido del arranque del torneo no lo llevas, o sea, y no hay nada al momento no lo que dice Jorge. Pero Diego, a ver,
9: eh, ustedes llevan años también en lo que es el fútbol y, y no es nada nuevo que de repente un técnico cambie de un día para otro. O sea, eh, dejas de hacer un gol, dos goles o hay un partido malísimo que te tocó hacer y el técnico uh, hay jugadores que lo ha borrado totalmente a veces y, y, y me ha tocado verlo en algún momento. Pero, pero como te digo, a lo mejor no es solo los partidos de pretemporada. Sí, a lo mejor le fue bien, pero a lo mejor él, él ya viene haciendo un estudio de, de Ormeño hace un buen, ¿no? Lo ha venido viendo sí. y, y a lo mejor sí tuvo la suerte en estos partidos de pretemporada, en esta Copa o esta Copa por México, que le tocó hacer goles, pero a lo mejor realmente no lo termina convenciendo en, en otros aspectos, ¿no? En movimientos, velocidad. En, en técnica, velocidad, en muchas cosas que a lo mejor de repente no es solo los goles, hay, hay, hay técnicos que no
10: solo los llenan, eh, que tu centro delantero solo haga goles
9: y lo dijo
10: en conferencia de prensa en esta copa por México no, no, yo, yo no estoy metido en que el centro delantero sea el único que tenga que hacer gol, hay funciones distintas bien lo dices, muchos equipos por su sistema de juego incluso necesitan que el centro delantero sea más un poste para que los que van por fuera sean los que anoten los sí. goles ¿no?
4: Miguel Herrera está disponible y podría tomar la dirección técnica de la selección mexicana una vez más. ¿Qué opinan los radioescuchas? Los comentarios con Toño Camacho en Misión Centroamérica.
8: Aquí Yanni Canales, mexicano de nacimiento, jalisciense por tradición y chiva de puro corazón, mi Camacho.
5: ¿Qué pasó, mi Yanni? Muy buenos días, tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿Ya estás listo? ¿Ya viene la Liga MX? Voy,
8: me acabo de echar un tamalito con queso y rajas ahorita.
5: ¡Ay, hijo de tu maíz!
8: Calabacitas con elote ahí acompañando un buen lonche aquí, aquí en tu humilde troque. Pues aquí tengo todo, ¿verdad? Aquí viajamos para todas partes y traemos todo lo que tenemos que traer. Entonces, este, mira, eh, empezando con esto del piojo. Por favor, piojo, ya, hombre, ya, retírate, hombre. Eh, eh, piojo, el piojo eh, se anda promoviendo solo y eso no va. ¿okay? En primer lugar, no tiene la capacidad mental tendrá la técnica, pero con jugadores de, de otro de otro nivel, de, de extranjeros. Lo de la selección que le fue un poquito mejor porque ya ves que esa, esa era una era una una selección de buenos jóvenes, okay, podemos decir hasta dorada, okay, pero y fue de repechaje, todavía, fíjate. ¿Okay? Pero en su comportamiento deja mucho que desear, hombre. Este pierde mucho los estribos, y una persona que no está en control de sí mismo. No puede estar control de otra persona, ¿ok? okay. Entonces, ahí ya, quítalo. Quítalo de ahí ya, escáchalo. Es, es, vas a buscar algo, a un proyecto a largo tiempo, ¿ok? Para no andar cambiando cada cuatro años de técnico, ¿ok? Y realmente, ese es, ese es el proyecto que debe enfocarse en México, en un proyecto a largo tiempo, no, no la, cumpliendo las necesidades y caprichos de uno, ¿ok? Que se ande proponiendo él solo, ¿ok? ¿vale? Que, que realmente, como dijimos ayer... Eh, eh, la Federación Mexicana tiene que hacer un cambio de la cabeza y que haya gente de fútbol para poder proyectar, y hacer un proyecto a largo tiempo y que realmente nos lleve al, al quinto partido todavía, ¿ok? Pero
5: entonces, ¿Es,
7: es, ¿de
8: plano es, es, no te gusta Miguel Herrera,
7: mexicano, campeón?
8: Para nada, para no, que te lo de mexicano quítatelo de eso, hombre. No hay que estar, y dicen que son malinchistas, no, hay que, que ver al, al futuro. dice o sea, ese malinchismo lo inventó este Lázaro Cardios, hombre. Eh, que no hay que traer técnica este técnica extranjera ni a, lo, a, lo, a, lo, a los extranjeros hay que hacerlos a un lado porque México puede sí puede pero no tiene la capacidad, no estamos capacitados todavía con esa con esa con esa que tenemos esa esa que tenemos mira en Chivas, ¿ok? Todo el mundo critica a Chivas porque juega por mexicano, ¿ok? Uh -huh. Entonces hay que hay que hay que y tiene y tiene técnicos extranjeros. Ahí ya se comparte todo, fíjate. Tiene Tengo los extranjeros. ¿Qué ha pasado? ¿Ha llevado una evolución al fútbol o no? Sí. Que ¿Han venido sí. De, de extranjeros? ¿no han, aportado una, una, ¿Han aportado un poquito ahí el brasileño, el argentino, uruguayos y todo eso? ¿no ¿Han aportado al fútbol mexicano? Porque pues, qué crees que está así el fútbol mexicano? Enton porque precisamente, ent ent Entonces, ¿a
11: quién quieres
8: en la selección? Yo no quiero... Yo quiero una persona, no voy a decir nombres, porque quiere tiene que salir, que sea una persona capacitada. Y ahorita... O una lista de, emple de, de todos los que puedas tener y vas a apuntar a otro extranjero, pero con asistente de un mexicano, Jimmy Lozano, vamos a ponerlo, que se capacite, dejar de dar una oportunidad en este mundial, ¿ok? Uh -huh. De poderlo poner allí, de llevar jóvenes, de tener este establecido un, un, ya un conjunto, ¿verdad? Pero me estoy pasando de la línea, ahora sí, para que tengas más llamadas y quiero lo que lo que hablé es que estoy interesado. ¿Qué va a pasar en misión Centroamérica, A ver? Ya no se vaya a Centroamérica, ¿sí las, qué va a hacer? las
5: reglas cambian, no podemos decir más. Feo. Toño, Toño no me deja cada que es? quiero, cada que Oye, quiero decir minuto, algo.
8: Pero ¿qué
5: reglas? Ca ca uh -huh. Cada que uh -huh. quiero decir algo Toño me ve feo. Cuando te digo todo. Y ya
8: para que no, alguien lo vea feo este cañón. Mira, Toño, yo te voy a mirar feo. ¿Cuáles reglas? ¿Cuál es de tres minutos o qué? Ya no podemos hablar o qué? Dilo, dilo. No, no, no. Voy no a otro en Itlandia.
5: Sí, vamos a poder. A ver, eso sí vamos a aclarar. Va a haber llamadas. Todavía va a haber llamadas para que estén ahí a sí. pendiente, ¿eh?
2: en restricciones.
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Después de analizarlo unos días, la NFL decidió que el juego entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals queda cancelado tras lo sucedido con Damar Hamlin, que avanza en su estado de salud. La opinión de Enrique Burak llegó a contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna.
11: Se pusieron de acuerdo los Bills y los Bengals, ¿no? Cosa curiosa pensar de que la NFL habría pensado, ¿no?, en reanudar o en eh, eh, poner, aplazar el inicio de la postemporada una semana después. Y esto que los dos equipos se pusieran de acuerdo para no jugarlo es muy muy interesante, no por la situación que se vive también los Bengalíes y los mismos Bills con los jefes de Kansas City, no por ese liderato de la conferencia americana, en qué podría afectar que este partido ya no se dispute Enrique.
7: Pues mira, eh, el día de hoy estamos a la espera de que venga el resultado de la votación de los dueños de los equipos, uh -huh. porque ayer eh, ya la NFL les fue a darle una serie de vueltas, llegaron a la conclusión de que efectivamente el partido no se iba a realizar, que quedaba cancelado. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Y eh, pues ahora, eh, inclusive, está sobre la mesa el hecho de que... Eh, y, y respondiendo a tu pregunta, que el juego de campeonato de conferencia se realice en una sede neutral eh, y, y manejan varios escenarios que fueron aprobados por el comité de competencia el día de ayer. Insisto, falta todavía la votación de los dueños. Pero si Búfalo le gana a Inglaterra y si Kansas City le gana su partido a los Raiders, entonces si se enfrentan a un juego de campeonato de conferencia Búfalo y Kansas City sería una sede neutral, si Búfalo y Kansas City pierden y Baltimore le gana a Cincinnati, el Búfalo Kansas City de darse sería una sede neutral, y si Búfalo y Kansas City pierden y Cincinnati gana el duelo entre Búfalo o Cincinnati contra Kansas City se realizaría en una sede neutral, entonces eh, esto me parece que es de lo más interesante independientemente de que con la cancelación del partido del día de, bueno, del de, de partido que se va a conocer el día de ayer, Cincinnati ya es campeón en el norte de la conferencia americana. Eh, y entonces, bueno, si Búfalo y Kansas City gana sus partidos, Kansas City es el número una siembra. Si Búfalo gana y Kansas City pierde, Búfalo es el número uno. Y si Baltimore le gana a Cincinnati el partido este domingo a las 12 del día y se enfrentan en el juego de comodines, que es lo más probable, entonces la sede. Para ese partido, porque Cincinnati tendría 16 juegos y Baltimore 17, la sede se va a determinar a través de un volado. Entonces, pues son las, las ramificaciones de todo esto que, que se debe conocer, ¿no?
10: Va a estar bastante buena esta última semana Enrique, sobre todo por esto que mencionas y también pues por los partidos ya la semana 18 termina la temporada regular y en este aspecto quisiera preguntarte qué se juega en esta semana 18, qué equipo te decepcionó, qué equipo te sorprendió porque ya pues prácticamente vimos todo lo que tenían que dar
4: estos equipos.
7: Sí, eh, y sobre todo eh, ocupar esas plazas. Ya mencionaba hace un momento acerca de la conferencia americana de quiénes están peleando por la primera posición en la siembra. Pero bueno, el día de mañana, por la noche, siete y cuarto, juega Jacksonville en contra de Tennessee en Jacksonville. El ganador de este partido va a ser el campeón en la División del Sur. Y si Tennessee pierde el partido, Tennessee queda eliminado. Ahora, si Jacksonville gana ese partido, todavía se podrá meter como como comodines a los playoffs. Y atención aquí porque es donde empieza lo, lo divertido. Porque si pierde partido Jacksonville, entonces para meterse al playoff necesitaría derrotas de Nueva Inglaterra, Miami y de los acereros. Eh, la cuestión de los comodines, en este momento cargadores tiene uno, Baltimore tiene el otro. Y el eh, final se están disputando Nueva Inglaterra, Miami, los acereros y eventualmente los jaguares de Jacksonville. Entonces, si me tienen un poquito de paciencia rápidamente porque hay mucha gente que quiere saber cómo está la cosa para su equipo. Búfalo es el que lleva mano en la conferencia americana. Si le gana a los Bills, están dentro. Ahora, si pierden, necesitan derrotas de Miami, de Pittsburgh, y que gane Jacksonville. En el caso de los delfines, ellos necesitan ganarle a los Jets, y que Nueva Inglaterra pierda en contra de Búfalo. Y los acereros, bueno, pues ellos tienen que ganarle a los Browns de Cleveland, y que pierdan nueva Inglaterra y los delfines de Miami. Y en la conferencia nacional, bueno, pues ahí todavía falta ver quién es el campeón del de este, si son las áreas de Filadelfia, los vaqueros de Dallas. Filadelfia va contra Gigantes, Dallas en contra de Washington. Eh, también falta ver quién va a ser el número uno de la conferencia, que puede ser Filadelfia, San Francisco o Dallas. Eh, ya está dentro también Minnesota, Tampa, los vaqueros. Los gigantes ellos no se van a mover como un número seis de la siembra. Y ya por último decirles eh, acerca de ese último boleto que disputan Green Bay, Seattle y Detroit los empacadores, si gana su partido domingo de la noche, están en la postemporada. Lo que necesita es ganarle a carneros y que pierda Green Bay, y lo que necesita es ganarle a Green Bay y que pierda los halcones marinos. Entonces, pues, así es como queda la, la situación, y sobre decepciones en la campaña, pues, eh, digo, está es la, la cosa de los carneros, ¿no? Pero... Sí pues fue una temporada típica, muchas lesiones, han usado a 14 lineos ofensivos, yo me quedaría con los broncos de Denver por la contratación de Russell Wilson y se esperaba mucho más de ellos.
11: Sin duda alguna, muchas combinaciones muy interesantes para no perderse Enrique este fin de semana del fútbol americano profesional, porque también la situación de los Bills, en donde los patriotas se juegan la vida, también el envión anímico, ¿no?, de cómo van a salir los Bills, y la situación de la Nacional, con unos empacadores de Green Bay que tienen cuatro victorias de forma consecutiva después de un inicio en donde fue muy criticado Aaron Rodgers, ¿no?, y por el otro lado el, el otro lado, el este de la nacional por primera vez no va a tener récord perdedor, Enrique, para que uno se meta
7: Sí, 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 tiene razón, efectivamente, es eh, de llamar la atención eh, la, la división del este que en los últimos años, el que la ganaba literalmente era el tuerto en el País de los Ciegos pero ahora Filadelfia tiene 13-3 y los vaqueros de Dallas aparecen con 12-4 y los gigantes con 9-6-1. Y el equipo de Washington, que bueno, pues ellos eh, lamentablemente para su causa eh, han quedado fuera y que tienen por ahora marca de 500 con 8-8. Pero eh, sí hay, hay eh, varios equipos de los cuales se esperaba más en esta temporada. Podría mencionar también a los Cardenales de Arizona que calificaron el año pasado, quedaron fuera, y, y por ello es que es importante no hacer comentarios eh, aventurados, ¿no? A la mitad de la campaña, un poquito después, Miami con 8-3, gran sorpresa, el equipo del año, tú a para más valioso, y bueno, ahora están debatiendo a ver si meten el equipo a la postemporada, eh, los aceleros ya dan de los por muertos, al igual que los empacadores de Green Bay, y ahí están luchando en este momento por ese último boleto, los 10, una gran campaña de inicio, y ya quedaron fuera, entonces, sí, siempre es... me, me parece que es mejor ser historiador que profeta.
4: Inicia un año y el fútbol también en Sudamérica, pero antes, hagamos un recuento de los campeones de 2022 con Roberto Vázquez en Inutilandia, al lado de Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
12: Vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen y, y terminamos el 2022. Igual muy simple para saber quiénes fueron los equipos triunfadores en en la liga, en, en las ligas el año 2022. En las ligas argentinas el primer torneo del año lo ganó Boca Juniors y el subcampeón fue Tri Tigre. Mm. No Tigres, sino Tigre. Tigre nada más. El del segundo torneo del año volvió a ser Boca y el subcampeón Tigre. Y el campeón de la Copa Argentina fue Patronato. Y el femenino lo ganó Boca Juniors. Vamos a la Liga Brasilera. El campeonato brasilero que se jugó de abril a noviembre. O sea, todo el año el brasileirado el campeón fue el Palmeiras.
6: Y el, Palmeiras el
12: Inter de Porto Alegre. El Inter de Porto Alegre obtuvo ese su campeonato. En la Copa Brasil, el campeón fue Flamengo y el subcampeón el Corinthians. Y el femenino también lo ganó el Corinthians. Vamos a la Liga Uruguaya donde el campeonato uruguayo de primera división lo obtuvo en el Apertura el Liverpool y en el Clausura Nacional de Montevideo. Después se eligió el campeón del año en un enfrentamiento y el campeón del año fue Nacional de Montevideo. Vamos a la Liga Colombiana. Se divide en Apertura y Clausura o final. En Apertura Atlético Nacional fue el equipo campeón y Deportes Tolima salió segundo en el torneo. Y el clausura lo ganó Deportes Pereira y el subcampeón fue el famoso independiente Medellín. Vamos a la Liga Peruano, pedido, pedido de todos lados. Ay, la Liga de... Peruano, a la a Liga 1. Como... <ríe> la Liga 1 gastronómica le vamos a poner.
3: <ríe>
12: Donde se jugó de febrero a octubre, el campeón fue Alianza Lima y el subcampeón fue el Melgar. En Chile, el torneo de primera división se jugó del 4 de febrero al 6 de noviembre. Esos son torneos anuales en estos países, donde el campeón fue Colo-Colo y el subcampeón el Ñublense. En Bolivia, el campeonato de primera división también de febrero a noviembre, se, se jugó el torneo, pero se dividió en apertura, donde el campeón fue Bolívar y el subcampeón el Strongest, y no se jugó el torneo clausura. Es una, una cosa extraña, teniendo en cuenta que Bolivia ni clasificó al Mundial, no se jugó y se suspendió el torneo de la segunda parte del año. En Ecuador, la Liga Pro, como llaman ellos, la primera división que se jugó de febrero a noviembre, el campeón fue Ancas y el segundo fue Barcelona. Y en Paraguay, el torneo Apertura lo ganó Olimpia, que ya obtuvo su torneo número 46 de Liga Paraguayas, y el torneo clausura lo ganó Libertad, que tiene 22. Vamos a hacer un pequeño resumen de los futbolistas sudamericanos. Tomamos cuatro ejemplos, nada más, fallecidos a lo largo del 2022, porque son bastante distintos. Por supuesto que, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué futbolista sudamericano? No en ejercicio, no en actividad se llevó todas las miradas del mundo oh, rey oh, rey oh, rey no hace falta decir que que peleé con con su trayectoria con los 680 partidos jugados oficialmente con más de 1100 goles hechos oficialmente y en amistosos
11: pues hubo dos ¿no? A ver, hubo dos uno, uno por el tema de lo que hizo históricamente y de su fallecimiento, lamentablemente, Pelé. ¿Ah? Y el otro Messi, ¿no? Mm. El otro Messi. O sea, hubo otro sudamericano que también sí, se llevó pero, los reflectores pero, pero del mundo. Pero si hablamos mundo. de
2: fallecimiento. No, 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 no sí, sí,
11: sí. Eh, eh, por, por eso, a ver, Roberto, por, Dios, Roberto Antonio. y Zulli, por eso hice el paréntesis. Uno, muerto, uno, uno por lo, lo histórico que fue y por su lamentable fallecimiento. Y el otro por lo que logró, mm. ¿cómo cerró el año? ¿Messi? Se habló de ¿Cómo Messi. ¿Cómo lo que consiguió
8: lo que, que por no eso, había hecho, no?
12: Por eso. Sí, y yo creo que también por por el escalón de simpatía que obtuvo en un montón de gente Messi, porque cuando uno va viendo algún, algún ídolo en lo futbolístico y lo empieza a conocer más, yo creo que la gente empezó a conocer más en lo personal, hablo, ¿no? En, en la faceta humana, en la faceta familiar. Encontró muchas cosas de Messi, de su familia, de sus hijos del buen trato para cada uno de los chicos que entraba al campo de juego con las selecciones nacionales, encontró un Messi mucho más afable, mucho más cerca del público, justo en el momento en el que está en la, lo que se dice la cresta de la ola, ¿no? Donde a muchos se le sube a la cabeza una serie de, de, de cosas, evidentemente él mostró un lado humano eh, que por ahí se conocía poco porque en la élite se conoce lo que vos querés que se conozca de tu familia
4: Semana decisiva para el futuro de jugadores y directivos en Grandes Ligas, como nos actualizan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante
0: Tuvieron ustedes la exclusiva de la preselección de 50 peloteros cubanos en una conferencia de prensa, que tuvimos acá el audio en vivo se desarrolló en el Estadio Latinoamericano de La Habana, donde se dio a conocer la preselección de 50 peloteros cubanos al Clásico Mundial de Béisbol. Lo más llamativo, bueno, los peloteros que abandonaron el país ya desde hace algunos años y que aparecen incluidos en esa preselección cubana de, de béisbol y donde, bueno, destacan los siguientes nombres. Si usted acaba de entrar en la sintonía, acá se los vamos a, a recordar. ¿Quiénes son esos peloteros cubanos que ya no están en Cuba y que aparecen en la preselección? Lorenzo Quintana, que está jugando con los Tigres del Licey en la Lidón de la República Dominicana. Mencionar también el nombre de Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago y de su compañero de equipo en Grandes Ligas, Luis Robert. Yadir Drake, que bueno, juega en México con los Yaquis de Ciudad Obregón, pero sabemos... Es un pelotero que ya en reiteradas ocasiones ha ido a jugar a Cuba a la Serie Nacional. Ya mencionaba a Luis Robert, Lázaro Armenteros de los Atléticos de Oakland, Joenis le seguimos diciendo la potencia Céspedes, Beto, o solamente Joenis Céspedes de las Águilas y Baeñas. Yo creo que los años de la potencia ya pasaron hace mucho tiempo. Carlos Juan Viera también aparece allí, que está en México con los Sultanes de Monterrey. Aparece también en la famosa lista de 50 peloteros. Ronald Bolaños de los Reales de Kansas City, Luis Miguel Romero de los Atléticos de Oakland, Joan López de los Mets de Nueva York, Elian Leiva de los Naranjeros de Hermosillo y Roenis Elías de las Águilas Ibaeñas en la Lidón. Son los nombres de los peloteros cubanos que ya no pertenecen a la Federación Cubana de Béisbol desde hace algunos años y que son convocados, entre comillas, para esta ahora, preselección de 50 peloteros, Beto.
1: Ahora, la, la noticia aquí, aparte de esa, es que no fue convocado Yasmani Tomás ¿correcto? después de que dijo que él quería jugar, después de que dijo que estaba listo, que sería un orgullo, no lo convocan y es un hombre que está hoy encendido con el bate. Hoy por hoy, Beto, hoy por hoy,
0: teniendo en cuenta que incluso los de grandes ligas no están jugando... Sí. Hoy por hoy, el pelotero más me caliente, me el bateador más caliente. más caliente cubano hoy por hoy, se llama Yasmany Tomás. Terminó sí, cuarto, ahí te voy, mira, terminó cuarto de los líderes bateadores de la Liga Mexicana del Pacífico con averaje de 328. Pero además, Yasmany Tomás quedó empatado entre los máximos honroneros de la Liga Mexicana del Pacífico con un total de 10 en el primer lugar y fue líder en carreras impulsadas con 57 Además si se si está forrando los playoffs con los cañeros de los mochis. ¿Qué argumento hay hoy en día que no sea meramente político claro, para claro, que la claro, Federación claro. Cubana de Béisbol deje fuera a Yamani Tomás? Ahí está la si hipocresía y el descaro de esa putrefacta Federación.
1: Si. si nos vamos por rendimiento es el primero que tiene que estar y por lo que tú explicabas hoy nadie merece. Si nos vamos por rendimiento, insisto, estar por encima de él. Y la otra cosa, ¿quiénes son los dos peloteros, los mejores peloteros? cubanos en la actualidad ¿quiénes son? porque ninguno de los dos está. no están, no están y, y estoy hablando de Jordan Álvarez y estoy hablando de José Darío Labreo El Pito ahora, no está claro si fueron llamados o si ellos eh, declinaron la invitación y es una cosa que tenemos que averiguar porque ambos son elegibles ambos, repito, son elegibles para estar y si no fueron llamados al menos je, otra vez lo que tú apuntabas, la mezcla de la política con deporte. No están ninguno de los dos en esa nómina. Es algo, repito, que estaremos por supuesto dándole seguimiento y tratando de averiguar con la fuente si, si lo llamaron o declinaron la invitación. Es un chiste, como siempre ha sido un chiste. Eh, el tema de la preselección cubana, lo, cómo se conforman los equipos. Yo creo que no, yo 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 que
0: yo Yo que que no podemos, y, y y ahí no voy a concordar contigo sé entiendo por qué lo lo de lo de chiste pero es algo muy serio. Y es algo muy serio que viene sucediendo hace no, 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 más de pabllo, 60 la, años. Sí, de acuerdo. sí a lo que me refiero me, Sí, de acuerdo. Es una burla.
1: Una burla, es una burla pero es pero una, es una burla, burla.
0: Se están burlando del pueblo cubano, del pueblo cubano una vez más, de los fanáticos claro. del béisbol cubano dentro y fuera de la isla, porque todavía hay personas que se ilusionan con esto del, del Cuba unificado. Y señores, hay que entender algo. Cuba el béisbol cubano no va a regresar a planos estelares. No vamos a tener un equipo cuba decente en un clásico mundial hasta que se caiga la dictadura, hasta que en Cuba haya una liga de béisbol profesional seria como existía hasta 1960, Señores, cuando millones. un señor, eh, en, en sus delirios de grandeza, decidió eliminar aquella liga profesional cubana y crear una serie nacional de béisbol amateur, que sí, tuvo momentos brillantes, hay que reconocerlo, grandes peloteros. Muchos de ellos pasaron y están hoy en grandes ligas, pero destruyeron el béisbol cubano, la Federación Cubana, el Instituto Nacional de Deportes. Es una mafia que pertenece a la dictadura. A mí
1: me a mí me gustaría que los convocados hicieran la pregunta Ahora que ya fueron llamados Y la pregunta, bueno, ¿y por qué no está El Pito Abreu? Ajá. ¿Y por qué no está eh, Jordan Álvarez? ¿Lo llamaron o no? ¿Y por qué no lo llamaron? Eso es así Fíjate, eh, Quiñones, tú eres cubano Yo soy cubano, muchos de los oyentes son cubanos el que ha vivido en Cuba, no sé que usted se haya quedado dormido en el 59 y se despertó ahora y se perdió todo el proceso de estos 62 años. O a lo mejor una piedra le cayó encima y usted lleva del 59 bajo de la tierra. Hay que ser muy inocente o no ser ciego, hacerse el ciego para no ver lo que está alrededor suyo. Por eso es que yo digo, es una burla, pero peor es... El que hace, el que, el que se hace eco de todo esto. Yo claro. Esto como una cosa muy corriente, como que muchos me decían, no, van a representar a, a sus vecinos, van a representar a su pueblo, van a representar a su barrio. Sí, y eso no se lo cree nadie.
4: Terminamos con locura y los festejados del día que nos presentan Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio. ¡Vamos con los
2: cumpleañeros! Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
5: ¡Ay, ay, ay! ¿Quién cumpleaños? ¿Tony Pérez? Saludos, Tony Pérez. cumpleaños, ¿No? Bueno, saludos. A ver, vámonos. A los que han nacido un día como hoy, Feliz en este cumpleaños. ritmo. Con este ritmo <risa> le decimos Happy Birthday. En 1943... ¿Cómo le gusta a nuestro productor irse hasta con los más veteranos? Es que no, ¿no? me... Pero está bien. Nació allá en Exces, Inglaterra, Terry Benables. ¿Cómo es? ¿No? Terry Benables, ex jugador y entrenador inglés. Dirigió al Barcelona durante los 80, llevándolos a ganar la liga en la temporada 84-85. Y guió al Barcelona en su segunda final de Champions en el 86, perdiendo ante el Estero de Buscarest. Dirigió la selección de Inglaterra en el Mundial de Italia 90. ¿Cumple cuántos crees?
10: 79 años de edad hoy. Santa madre, es casi de la edad de mi abuelito. Excel. Bueno, y el 6 de enero de 1964 nació en Virginia, ¿Eh? Estados Unidos, Charles Healy, miembro del Salón de la Fama de la NFL. Okay. Ganó cinco Super Bowls, dos con los 49ers de San Francisco y tres con los Vaqueros de Dallas. ¿Era? Jugaba como linebacker profundo así como el señor Flores su posición favorita ¿Mm? está cumpliendo 58, 58 no, no, pero años yo no estoy
5: cumpliendo 58 años no años, no no, no que le gusta
10: lo profundo
5: ah, y todo y todo no ah bueno la posición, eso, eso, sí. es otra cosa no sí. eh, aunque no tanto eh porque después se pierde el asunto mira está cumpliendo hoy 36 años de edad no más Ay, ya más, más de acá más,
10: no no más de acá pero, ¿qué, no, ¿qué más está, más de acá está diciendo
5: <ríe> ruco que bueno el gigantesco liniero defensivo de las Águilas de Filadelfia eh, eh Damacu en su etapa como colegial se convirtió en uno de los jugadores más premiados en la historia, jugando para la Universidad de Nebraska, campeón del Super Bowl 55 con los bucaneros de Tampa Bay él nació en Portland, Oregon Happy Birthday
10: y ahora sí, más de allá del señor Flores sí. íntima amiga de Gabo Sainz ¿Mm? y como siempre el productor le vale gorro y mete lo que quiere, ya sabemos es, pero, a mí sí me gusta que meta de
5: repente Así ah, este tipo de, de artistas. De artistas,
10: o... amiga oh, íntima de Gabo, ¿sabes, Hoy es eh?
5: cumpleaños, sí, yo sé. 6
10: de enero. El 6 de enero del 64 nació en el puerto de Veracruz Yuridia Valenzuela, mejor ¿Sí? conocida como Yuri, cantante mexicana que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Eh, Yuri, Yuri, la
5: maldita primavera.
10: Qué bonita canción. El osito panda. Bueno, hoy el Gabo concierto que Detrás hay de, de Yuri. Mi ahí está. Y, y, y eso es un dueto que compusieron A ellos, pibe, Escuche. Es maldita primavera con Gabo. Pero
4: pienso en
10: ti.
5: Para ah, sí. Sí. enamorarme ahora. Está buena, está buena la rolita para que. Es nueva versión. Eh, ahí está.
10: Ahí está. Ah, tremendo. Vamos a dejar de fondo, pernos a lo que sigue. ¿Qué le parece? Bueno,
5: hágala, señores. <risa> Seguimos en esta locura. Y bueno, feliz cumpleaños a, a todos estos que cumplen. Échale.
4: Pintamos toda la casa. <risa> y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... que es eso?!
5: El Dato Random. <risa> Bueno, la temporada 86-87 de la Liga MX es la más larga de todas, ya que se jugaron 400 <risa> partidos. Imagínate cuánto, ¿no? Esto debido a que ha sido la única en la que participaron 21 equipos.
10: Y si a usted no le gustó la más larga y ¿Mm? prefiere la más corta, pues bueno, esa fue la ¿Mm? primera, la del 43-44. Solo participaron 10 equipos y se jugaron apenas 90 partidos.
5: Ok, el mejor promedio de goles lo tuvo la temporada 43-44, hubo 4.98 tantos por encuentro, se anotaron 448 goles en los 90 partidos disputados.
10: Y si usted quiere saber bueno, cuál es la mayor goleada, el mejor promedio de goleo lo tuvo en la 43-44, también 4.98 tantos por encuentro, se anotaron 448 goles en los 90 partidos disputados. ¿Esa es la que usted dijo? Pues eso, <ríe> ah, no, entonces Pero... la máxima goleada de la historia de la Liga MX se ocurrió en la temporada 45-46, el 26 de mayo 14 de 1946. Veracruz goleó 14-0 a Monterrey.
5: Imagínate ser estar en la historia.
4: Gracias por acompañarnos en el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue El Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba DN Radio en Twitter y Facebook.
3: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click .com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
4: This is only the beginning. Because the
3: best This like this. The
2: most impactful